1: soir, c'est évidemment live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Live. Et ça, il faut le dire, il faut même le partager partout sur vos réseaux sociaux. Il faut le dire à vos amis, vos voisins, tout le monde. Euh, ce soir, nous avons euh, l'honneur d'avoir le capitaine... Je... Bernadac, hein, Fabre-Bernadac. Je suis vraiment honoré de l'avoir parce que déjà l'année dernière, euh, le capitaine Fabre-Bernadac avait lancé l'appel des généraux et je l'avais relayé à fond. Dans les généraux comme, monsieur, comme général Pickball, le général Picbal, le général Martinez, etc. Aujourd'hui, il y a un deuxième appel. Et euh, je suis vraiment très content de l'avoir parce que je pense que, et j'imagine que les Français aussi avec moi, euh, sont persuadés qu'en fait... Euh, tout viendra, euh, euh, pas, euh, « <rire> Tout viendra de l'armée », n'est-ce pas, mon capitaine
0: Tout viendra de l'armée, c'est beaucoup dire. Je ne sais pas si l'armée interviendra. L'armée est intervenue dans l'histoire de France. Je n'en dirai pas plus, c'est évident. Elle est intervenue notamment avec le général de Gaulle, elle, elle, elle est intervenue avec Napoléon, qui était quand même un général avant de devenir consul et empereur. Donc, il est, il est vrai que l'armée intervient quelquefois, très rarement, et quand vraiment la situation l'exige, la situation nous n'en sommes pas là, mais c'est vrai que euh, nous assistons à, comme je l'avais dit la première fois, un délitement du pays qui est évident.
1: Mais j'ai l'impression, enfin je pas l'impression, c'est même une certitude, que euh, les militaires, c'est le dernier corps de l'État qui garde encore la confiance, enfin, dont le peuple a encore confiance
0: alors, si j'en crois les sondages, oui, et, et je pense qu'il n'y a pas que les sondages. Je sais que le dernier sondage donnait 86% des Français qui étaient en accord et qui, euh, qui trouvaient euh, intéressante et, et, et tout à fait logique euh, que l'armée soit, soit là et soit présente. Alors, peut-être aussi ça tient au fait qu'il n'y a plus de service militaire, mais en même temps, je pense que les valeurs que nous, que nous avons, et on en parlera peut-être tout à l'heure, sont des valeurs que le que le peuple, que la, la, les citoyens français ne retrouvent plus, dans, ni dans le monde politique, euh, ni euh, dans beaucoup de monde universitaire, médiatique. Euh, donc, d'une certaine manière, ils se retranchent et ils viennent vers nous parce que tout simplement, nous avons encore ces valeurs. Et puis, attendez, un militaire, c'est quand même un type, quand, quand il signe en bas à droite, c'est qu'il signe, signe sa vie parce que si demain on lui demande de mourir, il n'y aura pas de procès, il sera dans l'obligation de le faire. Donc je crois que tout ça fait qu'il y a vis-à-vis -vis du, du monde politique, une, du, monde, pardon, du monde militaire, une grande empathie.
1: Ben, je vous dis ça parce que euh, après la crise sanitaire, on a vu une forme de désamour avec euh, une partie du personnel soignant, on a vu aussi après les Gilets jaunes, une forme de désamour avec une partie de la police nationale. Et ça, ça n'existe pas, euh, ça pas euh, avec l'armée. Je veux dire, euh, on a encore l'image de l'armée, euh, well, vous avez bien dit, du général de Gaulle, de Napoléon, et d'autres aussi, peut-être même du général Boulanger, euh, mm -hmm. ou peut-être d'autres militaires de l'époque, de la Renaissance, du Moyen-Âge, et même avant. Et euh, on garde encore ce respect pour cet uniforme. Et Absolument. On sans se rester encore, même si, comme vous l'avez dit, euh, il n'y a plus euh, de service militaire.
0: Oui, parce que, je, je, alors on va, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense que les valeurs qu'un quart de l'armée, euh, d'abnégation, d'exemplarité, d'honneur, de loyauté, et, 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 et j'en passe, et puis de, le fait de mettre sa peau euh, au, bout de, au bout de sa personne, euh, sont des choses que, qui touchent les gens. Vous savez c'est facile de mettre son argent et de perdre. C'est moins facile de perdre la vie, on ne peut pas se refaire. Et, euh, et c'est quelque chose de terrible. Vous, je ne vais pas reprendre toutes les guerres, les dernières guerres que nous avons faites, mais n'oubliez pas une chose, nous avons perdu en 14-18 1 million mille morts. Je ne parle même pas des millions de, du million de blessés. Nous avons perdu à peu près cinquante mille soldats. Entre l'Indochine et l'Algérie, même un peu plus. Et puis nous avons perdu près d'un millier, un peu moins d'un millier de non, un peu moins de 500 soldats sur les, les, les divers terrains de combat que nous avons eu ces derniers temps. Donc c'est vrai que quand vous payez tout ça, vous avez peut-être un droit. Que les autres n'ont pas exactement. Et quand en plus vous essayez de ne pas mentir, alors on peut penser ce qu'on veut. Il, y a, il est évident qu'il y a des fois des militaires qui ont été jusqu'au jusqu'au bout de ce qu'ils pensaient, mais ils avaient fait euh, euh, ils avaient fait une l'honneur était pour eux une une chose essentielle. Ils pensaient que que l'honneur devait aller jusqu'au bout. Hein.
1: Alors l'année dernière vous avez lancé cette fameuse lettre des généraux.
0: Il y a deux ans. Euh... pardon Il y a deux ans.
1: Ah, pardon, il y a deux ans, oui, mais ça, pa voilà. ça passe vite pour le coup.
0: Euh, oui, que... malheureusement, je le vois aussi ça avec la... Il y a la... deux je ans,
1: elle a eu un retotissement énorme pour, pour le coup. Euh, des milliers de militaires, des milliers de civils l'ont scié. Vous avez même été insulté à l'époque, je me rappelle, par le ministre des Armées. Euh, donc, du coup, que quelles ont été les conséquences de, de cet appel, euh, euh, déjà d'il
0: y a deux ans Alors. D'abord les conséquences. D'abord cet appel, il était destiné avant tout euh, au gouvernants. J'ai regardé vers le haut en me disant la, la, la situation va mal. Il faut que vous qui avez les rênes du pouvoir vous agissiez. Vous l'avez dit, on a été insulté. Je passe sur euh, Madame Panier, une euh, qui a parlé des Charentaises pour les généraux, ainsi de suite. Euh... Mais justement, euh, je, vais, je, vais, je,
1: vais aller, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Quand euh, vous êtes un militaire de carrière, enfin vous avez été militaire de carrière, vous avez donné votre vie pour la France, toutes ces années pour la France, vous avez un ministre euh, qui vient de la technocratie et qui vous insulte ainsi, comment vous le
0: prenez ben, On ne le, le prend jamais bien, hein, je crois que euh, je le prends d'autant moins bien que maintenant je ne suis, je suis, euh, suis plus d'actifs et que par conséquent, étant à la retraite, je peux me permettre un certain nombre de choses. Euh, J'avais dit à l'époque que, Madame Pannier-Runachier parlait des charentaises parce qu'elle ne nous avait jamais vus en Rangers. Hein elle, évidemment, elle ne sait pas ce que c'est que des Rangers parce que nous, on a plongé en Rangers, on a marché en Rangers, euh, on a sauté en Rangers et par conséquent, on a peut-être le droit, à partir d'un certain âge, d'avoir euh, des charentaises. Enfin, encore, nous, les charentaises, on les porte. Elle, les Charentaises, ça lui sert comme pantoufle quand elle, quand elle quitte le gouvernement ou quand elle quittera le gouvernement pour faire autre chose. Donc, je pense que tout ça, c'est ridicule. Mais vous savez, c'est très intéressant, c'est le timing qu'il y a eu, parce que euh, la lettre s'est déclenchée dans une espèce comme une espèce de fusée à étage. Le, le, le premier étage, ça a été, le en fin de compte, ça a été l'article dans valeur actuelle qui a intitulé d'ailleurs la lettre au gouvernant, est devenue la lettre des généraux. Bon, à partir de là, euh, Marine Le Pen a répondu en nous disant, mais écoutez, je suis totalement d'accord avec vous, venez me rejoindre. J'ai expliqué, et je, je l'expliquerai, je pense, tout au long de, ce, de, ce, de cette interview, que je, je ne voulais pas être dans le politique dans les politiques électoralistes. Nous sommes politiques, parce que nous sommes patriotes. Nous avons choisi le camp, qui est celui de la France. Mais nous ne sommes pas électoralistes, on ne se présente pas, les gens de place d'armes ne sont pas là pour se présenter. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, M. Mélenchon s'est mis de la partie. Là, je voudrais quand même, même deux ans après, je vais vous dire, remercier énormément M. Mélenchon, parce qu'il nous a aidés de manière considérable. Hein, grâce à lui, qui il voulait absolument que le, le procureur de la République, d'ailleurs, porte plainte contre nous, et le procureur lui a dit « mais écoutez, il n'y a pas de quoi porter plainte, qu'est-ce que vous voulez que je porte plainte ?» Donc là, on a eu quatre jours de silence complet, silence radio, de la part de l'État, des gouvernements, qui n'avaient jamais, qui ne s'étaient jamais exprimés. Et puis au bout de quatre jours, ils se sont dit « qu'est-ce qu'on fait » Est-ce qu'on dit euh, dans ce texte, même si on n'est pas d'accord sur tout, il y a quand même des choses très vraies ou est-ce qu'on nie tout ça, on met la tête dans le sable comme l'autruche et on prend en fin de compte, soyons clairs, le parti de M. Mélenchon C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait et à partir de là, euh, alors là je vais vous dire, comme ils nous ont ils nous ont aidés de manière extraordinaire, pour vous donner une idée, il y a deux ans, quand les, les, les ministres ont commencé à l'ouvrir, à je ne dirais pas quoi, mais à l'ouvrir, eh bien, une, toutes les secondes, on avait une signature d'un ancien militaire. On en a eu, je vous le rappelle, 27 000, on a eu 61 généraux, et on a été obligé d'ouvrir un deuxième site pour les civils qui nous disaient « Mais nous, on est d'accord avec vous, on pense que l'armée même est un élément essentiel, fondamental du pays. Pourquoi nous, on ne pourrait pas signer le texte ?» Donc on a ouvert ça, et alors là, ça a été encore quelque chose d'énorme, puisqu'on est arrivé à 100 000. Donc je crois que ce cette espèce de rejet qu'il y a eu du pouvoir nous a fait un bien énorme. Maintenant, pour parler de l'Active, parce que c'est vrai qu'on peut en parler deux minutes, je ne dirais simplement une chose. Vous savez que Valeur Actuelle a sorti un, une lettre faite par des gens d'Active. Alors, je ne sais pas le nombre, je, même si je savais, je n'en dirais pas plus, mais en tous les cas, ces gens d'Active ont été plus durs que nous encore sur leur constat et nous ont nous ont vraiment aidé et c'était vraiment touchant, je vais vous dire, j'en ai pleuré parce que ils disaient on touche pas aux anciens, voilà. Et donc je crois que je crois qu'il y a euh, en fin de compte, l'État fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait. Il a regroupé une structure, euh, il a il a commencé à faire douter l'active ou du moins se poser des questions à l'active, c'est-à-dire à la grande muette, qui s'est trouvée de moins en moins muette. Et euh, il nous a permis d'ailleurs de monter euh, l'association Place d'Armes parce qu'avec tous ces gens-là, on, on, on a dit à ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue Et euh, beaucoup nous mais, ont dit... Mais on justement, un... euh,
1: lorsqu'on est la grande muette, comment vient-on à euh, lancer des appels comme ça Parce que ça, ce n'est pas, euh, pas commun euh, pour l'armée de, de, de lancer de, ce type d'appel.
0: Alors d'abord, n'oubliez pas, l'armée qui est de réserve, ou l'armée à la retraite, hein, on n'est on est plus bien dans l'armée d'actifs. Mais vous avez raison sur un point, c'est que même, même à la réserve, les militaires et les généraux, 61 généraux quand même, n'ont pas l'habitude de s'exprimer. On nous a dit, mais oui, mais il y, y a des milliers de généraux, 61 c'est rien. C'est rien, mais attendez, combien de vous avez vu deux fois des généraux signer une lettre Combien vous avez vu 61 généraux signer une lettre ça s'était jamais passé. Donc, on voit bien que le problème, il, il est il est un problème majeur. Pourquoi Parce que il est évident que les militaires voient bien, ils sont là pour l'extérieur, ils sont là pour défendre le pays contre un ennemi extérieur, mais s'ils constatent qu'il peut y avoir des ennemis intérieurs, ils sont bien obligés de le voir. D'ailleurs, c'est tout à fait visible, puisque même il y a eu des manœuvres qui ont été faites, et ces manœuvres on constituait avec un ennemi A et B, c'est toujours comme ça dans l'armée, hein, un, un, un allié A et un ennemi B, et cet ennemi B, il n'était plus à l'extérieur, il était à l'intérieur du pays dans les manœuvres. Donc c'est évident que, que l'armée réfléchit à ça. Tous nos grands chefs, même s'ils ne le diront pas, réfléchissent à ça. Ensuite... Je dirais, le, tout le problème, il est, le, il est un problème de timing. Est-ce que notre situation va de mieux en mieux ou est-ce que notre situation va de pire en pire Et je pense que c'est deuxième, le deuxième cas qui est le cas actuel.
1: Pour vous, qu'est-ce qui va de pire en pire aujourd'hui Est-ce que c'est global C'est une globalité Vraiment le pays dans son ensemble bah Oui,
0: c'est global parce que je suis aussi un citoyen. Hein, les généraux sont des citoyens. Tous les officiers, sous-officiers, même hommes du rang qui ont signé, sont des citoyens. Ils ont le droit de vote maintenant. On l'avait pas. C'est vrai qu'il y a eu pendant très longtemps, les militaires ne l'avaient pas, mais maintenant, ils ont le droit de vote, même s'ils n'ont pas encore le droit de se syndiquer. Bien. Euh, donc, qu'est-ce qu'on constate c'est que si vous prenez toutes les structures, hein, les, les structures économiques, euh, agricoles, euh, la santé, euh, l'université, le, le, l'enseignement, enfin vous voyez très bien que y, a, y a, et puis je parle même pas de la sécurité qui est encore plus importante avec l'immigration, on voit très bien qu'il y a un délitement complet, que nous descendons de plus en plus, nous sommes la septième puissance mondiale aujourd'hui, nous étions la cinquième, la quatrième, la cinquième, et puis on descend petit à petit, et puis quand vous voyez ce pays, vous voyez, regardez Mayotte, vous voyez que euh, les explosions peuvent arriver de partout, et que d'une certaine manière, ce qui se passe à Mayotte peut se passer demain, peut-être après demain, en métropole. Et c'est ça, tout ça est grave. Et est, il faut être, mais je dirais, complètement stupide pour ne pas voir l'angoisse, la, le stress que subissent nos concitoyens et pour ne pas comprendre qu'à un moment donné, il faut leur dire « nous sommes avec vous, nous ne pouvons plus nous aussi tolérer ça ». Malheureusement, malheureusement, parce que les jeux électoraux font que il faut complaire à la droite, il faut complaire à la gauche, hein, c'est le en même temps macronien bien connu, eh bien on, on fait tout ça. Mais il n'y a pas de problème, pour moi, il n'y a pas de problème de gauche ou de droite. Il y a un problème de patriote le, le on ne saucissonne pas un citoyen français. Si il aime son pays, je me fiche qu'il soit de droite. Ah ben je ben, me vous fiche. Avez totalement raison. Il faut sortir. Est, de pour ces... moi, est, il, est, il est important, il est fondamental. C'est un individu qui est, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est un frère d'armes pour moi. Tous les citoyens français, quels qu'ils soient, qui ont conscience que ce pays va mal et qui veulent faire leur possible pour que ce pays va, aille mieux, mais je suis de tout cœur avec eux.
1: Et vous avez totalement raison. Il faut sortir des clivages droite gauche. Euh, comme il faut sortir aussi de, de, de certains autres clivages. Euh, D'ailleurs, justement, pour vous, euh, qu'est-ce qu'être
0: patriote aujourd'hui, en 2023 euh, Être patriote, c'est reconnaître, reconnaître que le vivant, l'être vivant, n'est pas tout. Et que derrière lui, il a des générations et des générations qui ont été là pour apporter leur pierre, et qui ont apporté leur pire, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on se dit français à l'étranger, tout le monde sait ce que c'est qu'un français. Soyez croate et allez aux États-Unis, je pense que ça sera plus compliqué. Et j'ai rien contre les croates, loin de là. Mais je veux dire par là que ce n'est pas, pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à ceux qui, qui existent aujourd'hui, ce n'est pas, pas le français, M. Dupont, qui va, qui va dans tel pays, euh, on lui dit « ah mais on te reconnaît ». Non, on reconnaît quoi on reconnaît Dumas, on reconnaît Flaubert, on reconnaît euh, tout un tas de, 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 de on reconnaît Paul, Napoléon, on reconnaît Pasteur, on reconnaît toute une, toute une, toute un, de, pardon, tout un tas de personnages, tout un tas d'événements, tout un tas de faits, tout un tas de racines. Et puis, on a une langue magnifique. Combien apprennent cette langue Je ne sais pas si le serbo croate est tellement euh, appris euh, euh, dans le monde. Donc, il y a, y, a, y, a, y a tout un tas de choses qu'on nous a amené. On nous a amené un sac à dos. Nos, nos anciens, les générations d'avant, nous ont amené un sac à dos. À nous, à le, à le conserver. J'avais un professeur d'université en droit qui me disait cette phrase, qui peut être mal comprise, mais qui me paraît très vrai. Il me disait, il ne faudrait pas faire voter que les gens vivants. Il faudrait faire voter aussi les morts, parce qu'ils ont un droit. C'est eux qui ont fait ce pays. Et par conséquent, quand ils voient, et c'est le cas aujourd'hui, quand ils voient l'anéantissement qui se prépare, quand ils voient la, 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 la désolation qu'est ce pays, on peut comprendre combien pour eux ça doit être pénible. Qu'est-ce qu'ils pensent? S'ils avaient encore une âme qui était en train de le comprendre.
1: Qu'est-ce que penseraient justement nos aïeux en voyant le l'état actuel de la France, enfin, ceux qui sont battus en 1418 ou euh, dans les périodes Napoléoniennes ou même avant Qu'est-ce qu'ils penseraient ces
0: gens-là Vous savez, je, justement, j'étais en train de vous en parler, je, je me suis demandé, je me suis dit, mais moi, si je me bats, ce n'est pas simplement pour moi, c'est pour l'âme, l'âme de, de millions de morts, L'âme de millions de morts en 14, l'âme de millions de morts, euh, comme je vous l'ai dit, pendant les guerres d'outre-mer, l'âme de millions de, de millions de morts pendant euh, la, 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 la Révolution et l'Empire, ces gens-là gens ont donné leur vie. Vous vous rendez compte aujourd'hui, si vous arrivez Mais ils, ils prendraient ce pays pour un pays de fous. Euh, ils se diraient « mais ce n'est pas possible, nous n'avons pas risqué notre vie, nous n'avons pas risqué tout ce, que, tout ce qui a été notre, notre force ». Notre ténacité, nous n'avons pas créé de famille pour arriver aujourd'hui à mettre même en doute aujourd'hui la théorie du genre. C'est évident qu'il y a ça. Donc, il y a deux solutions. Il y a, il y a une coupure très nette, où on croit qu'il n'y a que nous qui existons et on croit en l'individualisme, où on croit qu'il y a des communautés qui a euh, euh, un ordre naturel dans, dans l'histoire et que par conséquent, nous sommes reliés. Nous sommes, je parlais du sac à dos tout à l'heure. Nous sommes reliés à nos anciens. Et moi, je crois que nous sommes reliés à nos anciens. Et nous sommes d'autant mieux reliés à nos anciens qui nous donnent cette force. S'il n'y avait, avait pas les anciens, on n'aurait pas cette force. Mais nous avons ces anciens, et ça, c'est extraordinaire. Alors, euh, vous, avez, euh, vous avez lancé donc cette lettre il y a deux
1: ans, qui a eu un effet monstre, euh, qui a été ultra médiatisé. Euh, Est-ce que peut-être des, des généraux de ou d'autres, ou d'autres officiers, peut-être en fait, même des sous-officiers vous ont contacté, vous ont dit oui, euh, même de façon anonyme. Oui, en effet, vous avez raison euh, sur votre constat.
0: Alors, euh, des, des généraux d'active certainement pas. Euh, mais ils n'ont pas besoin de me contacter. Je, je vais vous prendre un exemple. Euh, le 8 mai, euh, devant l'Arc de Triomphe, euh, notre président bien-aimé, a réuni les chefs d'état-major de toutes les armées. Euh, la chef d'état-major de l'armée de terre, euh, de l'armée de l'air, euh, de la marine, de la gendarmerie. Eh bien, tous ces gens étaient en train de parler, on les voyait avec avec le président de la République, et de quoi ils parlaient C'est évident qu'ils parlaient de nous. C'est évident que le, le président de la République s'inquiétait. Parce que le problème, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que si l'armée intervient, c'est évident que ça se passe pas particulièrement très bien. Mais surtout, si l'armée intervient, ça veut dire qu'à un moment donné, la situation est dramatique. Donc, le problème, c'est est-ce qu'elle est actuellement dramatique Elle est dangereuse, elle est terrible, elle n'est pas encore dramatique, tragique. Mais quand je vois il y a 20 ans comment elle était, je me dis que dans 20 ans, je vous laisse, je vous laisse deviner comment elle sera. Et c'est ça qui me paraît important. Donc, c'est évident que les, les, les généraux, les officiers supérieurs, les officiers, sont, sont sensibles à ça. Nous avons aujourd'hui, moi je sais très bien par exemple, parce que j'ai des antennes, que, à Saint-Cyr, euh, lorsque la lettre a apparu, 80% des élèves officiers étaient d'accord avec la lettre. Mais ils ne le, ils le diront jamais, et ils ont une carrière à faire. Ils ne le diront jamais. Non. Et puis, bon, oui. après, vous avez la carrière. C'est vrai qu'un jeune sous-lieutenant, il va être fougueux, il va dire, c'est évident, quand il sera commandant, il pensera il plus à, à ce qu'il a devant que ce qu'il a derrière. Et, et donc, petit parmi, à petit, ça joue.
1: Est-ce que parmi les signataires, il y a eu des sanctions, comme l'avait euh, justement réclamé oui. le ministre de la Défense
0: enfin, la, alors, alors, on a, on a le, le ministère... Euh, a mis une, une vingtaine de personnes pour chercher, pour traquer les gens d'actifs. Il en a trouvé, je crois, 18 euh, qui ont été euh, qui ont été d'ailleurs punis. Ah, il y a eu des blâmes. Euh, J'en ai eu en direct. J'ai communiqué avec eux. Je leur ai dit qu'il n'aurait pas fallu, c'était pas la peine qu'ils qu se signent parce que, voilà. Moi, je peux vous dire en tous les cas une chose, c'est que il y a des... Il y a des brigades de gendarmerie, puisque je suis aussi passé par l'armée de terre et ensuite en gendarmerie, où euh, pratiquement tous, sur, sur les 20 gendarmes qu'il y avait, tous étaient pratiquement euh, d'accord avec la lettre. Mais il y en a un ou deux qui ont signé, et c'est ceux-là qui ont eu des problèmes. Alors, pour reprendre plutôt les, les généraux, vous savez que les généraux sont divisés, il y a ce qu'on appelle la deuxième section qui est une espèce de, de structure bâtarde entre l'active et la, 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 retraite, la retraite. Ils ne sont pas retraités, mais ils ne sont pas d'actives, mais ils peuvent être rappelés. Donc, euh, on a décidé d'en mettre six devant un conseil supérieur des armées. Et euh, ces six, euh, on a essayé de les faire juger par leur père, par d'autres généraux. Euh, résultat, premièrement, ces généraux ne se, ne se sont présenté, ils ont refusé de se présenter, ce sont leurs avocats qui se sont présentés, et deuxièmement, eh bien la, 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 la sanction a été, faites attention, hein, la prochaine fois, on vous loupera pas. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas pu aller plus loin, euh, mais c'est évident que c'est une épée de Damoclès au-dessus des euh, généraux de deuxième section. Mais je vais vous prendre un cas intéressant, je ne citerai pas le nom de ce général. Quand on a su que l'État mettez tout en œuvre pour retrouver les gens d'actifs, et donc aussi les gens de la deuxième section pour les généraux, puisque quand on n'est pas général, il n'y a aucun problème, on est retraité, on a le droit de dire ce qu'on veut. Euh, j'ai téléphoné à une quarantaine de, de, de généraux pour leur dire, écoutez mon général, si vous voulez retirer votre signature, vu les, les poursuites qui peuvent être engagées contre vous, je comprendrai très bien. Et j'ai un, un général, le premier que j'ai contacté, parce qu'aucun aucun, n'a refusé. Qui m'a dit écoutez entre la deuxième section et la France, je choisis la France. Voilà. Et je pense que ça, ça montre quand même que il y a une prise de conscience considérable de, des généraux, mais les autres aussi. Je voudrais pas là-dedans mettre de côté des, des sous-officiers, des sergents, des sergents-chefs, des maréchal des logis qui 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 ont envoyé la lettre, des hommes du rang qui ont signé alors que. C'est vrai que le, 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 le pouvoir, je dirais, la, la puissance au départ d'un homme durant, elle, elle paraît inf, infinitésimale, et pourtant, ils ont été là pour signer la lettre. Et c'est encore une fois énormément touchant, parce que, comme je vous le disais, même même dans la réserve, même dans la retraite, les militaires n'aiment pas, pas se mettre en avant. Et la, et, la, et la grande muette continue, même dans le cadre de, 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 des réservistes et de la retraite. Voilà.
1: Alors là, vous lancez euh, un appel pour le 13 mai, euh, racontez-nous un peu.
0: Oui, nous avons inauguré l'année dernière la marche de la fierté française. Il y a bien une marche euh, qu'on appelle marche de la Gay Pride, nous pensions que euh, la France nécessitait euh, aussi une marche. Euh, donc, euh, soyons fiers d'être français et nous avons lancé cette marche l'année dernière sans, sans médias, hein, euh, et cette année j'ai décidé de refaire euh, cette nouvelle marche, mais avec une grande différence, c'est que l'année dernière nous l'avons faite, nous, Place d'Armes, et que cette année, si nous sommes le moteur, le fer de lance de cette marche, j'appelle et j'ai appelé tous les partis politiques, toutes les associations patriotiques et toutes les unions d'anciens combattants à nous rejoindre pour cette marche. Parce que je pense que quand les moments sont aussi tendus difficile et que la situation de la France est catastrophique, eh bien, il ne faut pas simplement que nous soyons là. Nous, nous pouvons nous mettre en avant. Non pas parce qu'on veut se mettre en avant, mais parce que le fait d'avoir nos drapeaux, euh, nos décorations avec nos bérets, c'est c'est une manière de rassurer les gens qui seront à cette manifestation. Nous serons là devant, c'est sûr. Et euh, j'attends. Je, je, nous avons donc écrit à tous ces gens et j'attends de savoir comment ce, ceci sera pris. Encore une fois, euh, ce qui est important, c'est que euh, on, on, on s'est dit. Nous sommes un peu comme en 14. Vous parliez d'ailleurs. J'ai entendu tout à l'heure vous repreniez les mots du, du, du président Macron en disant la guerre. Euh, eh bien, en 14-18, quand il y a eu la guerre, il y a eu l'union sacrée. Et cette union sacrée, elle allait des, des socialistes qui s'étaient ralliés après le meurtre de Jaurès jusqu'à l'action française. Euh, en fin de compte, elle allait de, de, des républicains durs et purs jusqu'aux catholiques euh, qui pourtant, euh, à ce moment-là, n'étaient pas dans un très bon état euh, vu euh, le, le, ce qu'était la, la Troisième République, la Deuxième et Troisième République. Alors, moi, je, moi ce que je veux, c'est dire ceci. Euh, chaque parti, chaque association a sa manière de voir, à sa manière de faire. Chacun a ses points particuliers. Mais la situation est trop grave pour pas qu'à un moment donné, on puisse ne pas faire des choses en commun. Faire des choses en commun ne veut pas dire que chacun adhère à l'autre, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une unité qui se fait dans des moments précis. Et nous, vous la France est en danger.
1: Pour vous, la France actuellement, là, en danger
0: Ah, ben oui oui, la France est en danger. Mais quel est le danger
1: qui guette la France
0: Voilà, alors il y a deux dangers qui guettent ce pays. Le premier danger, c'est évidemment cette espèce de mondialisme libéral, libertaire, cette, ce mondialisme qui fait que la France n'est plus rien. Ça n'intéresse plus euh, les, les, les puissants, les, 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 les lobbies, euh, les, le, le capitalisme mondialiste. Ça, la France ne l'intéresse plus, c'est trop petit. Il faut au moins d'abord passer à l'Europe et puis ensuite il faut passer au monde. Euh, la France, qu'est-ce que c'est que la France hein, C'est plus rien. Puis... Et puis, on gagne pas son argent avec la France. Hein. Une bouteille de Coca-Cola, euh, euh, ben, l'étiquette, il faut pas la faire. Il faut que l'étiquette soit la même en France et ailleurs. Hein, vous avez vu maintenant, quand vous achetez un produit, vous avez 20, 25 langues dans laquelle on vous dit, euh, comment vous voulez voir ce truc? Ben, euh, voilà. Il n'y a plus rien qui, qui, qui vous enracine. Ça, c'est le premier point. C'est, euh, le mondialisme. Bien.
1: C'est la globalisation. Puis, on veut globaliser la France. Voilà, c'est le globalisme.
0: Les Américains ont appelé le globalisme. Et puis le deuxième, évidemment, c'est cette idéologie mortifère, euh, la théorie du genre, la cancel culture, et euh, derrière tout ça, il y a cet islamo-gauchisme, hein, qui, d'ailleurs, c'est très amusant, parce que si vous prenez les deux, gauchisme et islamisme, ils, normalement, ils ne devraient, devraient pas s'entendre. Mais on voit bien que c'est une entente temporaire, et je vais vous dire, moi, je connais le vainqueur des deux, d'ailleurs. Hein. Mais euh, ça, c'est le deuxième danger. Et ces, et, ces, et ces deux dangers euh, nous, nous entraînent à nous dire, nous nous patriotes, il faut nous regrouper. On est face à des dangers qui eux ne feront pas la différence entre le fait que le type le type il est pour un tel ou l'autre il est pour un tel, le jour où ils régleront leur compte, ils nous régleront le compte à tous. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que on voit bien aujourd'hui qu'avec les antifas, les black blocs et tout ça, on ne peut plus rien dire. On voit bien qu'à un moment donné, on nous expurge, on nous expurge de, du, du monde du, du monde doctrinal, on nous expurge de la pensée, alors que notre pensée, elle est rationnelle, elle est réaliste. Nous, nous sommes encore dans le réel, nous sommes dans la vérité eux ne sont plus dans la vérité, quand on voit les théories du genre c'est complètement farfelu, c'est n'importe quoi, et, et, et ça on peut plus le tolérer. donc je crois que c'est important, et d'autant plus important, et je terminerai là-dessus, c'est que nous sommes la majorité du peuple, regardez les sondages, nous sommes la majorité du peuple, les gens qui sont contre l'insécurité, contre l'immigration, qui veulent que ce pays reste, les gens qui sont pour l'armée, les gens qui ont défendu, la lettre, il y a eu un sondage, 58% des Français étaient pour la lettre. On voit bien que nous sommes, nous sommes la, la, la majorité. D'ailleurs, on le voit aussi avec les partis politiques qui sont proches de nous, plus ou moins. Donc, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut, à un moment donné, tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que dire, nous essayons de, de faire avec faire cette, voilà, avec cette, cette, ça, cette espèce un de unité sacrée d'union sacrée, cette union des patriotes, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut sauver la France oui, mais... et que la France est en péril de, de mourir. Et quand je dis la France, attention, c'est pas que la France. Derrière la France, c'est les Français. Si la France meurt, les Français mourront de la même manière, parce qu'à ce moment-là, on pourra se permettre des tas de choses sur le peuple à partir du moment où le pays n'existera plus, en tous les cas, tel qu'il est aujourd'hui.
1: Mais comment les unir, sachant que... Euh... Euh, chacun a envie soit d'avoir son petit chapeau à plumes, soit son parti, soit sa place, soit sa tête de liste. Comment faire pour réunir tous ces mondes-là, tous ces, tous ces gens qui sont pour la souveraineté, que ce soit de droite, de gauche Et Ça fait Alors, des années qu'on en parle, on n'y arrive toujours pas.
0: Bah, bah, vous avez raison, c'est évident que c'est un échec. Regardez la gauche, elle a réussi à, à, à s'unir. Les, les patriotes ne, ne, ne s'unissent pas. Mais il y, y a deux choses. D'abord, Premièrement, on peut se parler, et je pense on a tenté ça au niveau régional. On peut se parler, c'est déjà bien. On invite les gens, de, je sais pas moi, de dupont aignan de de Filippo, de, de, de Zemmour, de Marine. On leur dit bon, on se parle. Voilà, nous, on n'est pas électoraliste. On n'est pas là pour avoir un poste. Donc, on peut se permettre de vous dire, venez et discutons et dialoguons. Mais surtout, surtout, soyons clairs. Aujourd'hui, on peut pas faire de miracle. Vous avez raison on peut les amener à une manifestation, et je pense qu'il y en a beaucoup, parce que beaucoup demandent justement qu'il y ait une espèce de, de, de rapprochement qui se fasse en tous les cas sur le concept de la patrie. Mais il est évident que demain, si ça va mal, vous croyez que si ça va mal et si on commence à compter les morts, vous croyez que toutes ces, ces parties vont continuer à faire leur chicaïa C'est plus possible vous savez, vous connaissez certainement cet ouvrage d'Auberton sur, sur le, le thème de la guérilla. Et, et alors le début, ensuite, c'est un roman, mais le début est intéressant parce que on se retrouve dans, dans, en banlieue euh, et là il y a des, 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 des racailles qui euh, attaquent, qui attaquent une voiture de police. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ben, il se passe que les policiers, qui sont des êtres humains, hein, qui sont des hommes, euh, c'était des CRS, je crois, pour la circonstance on prenne peur et devant les coups qui se battent sur la voiture, les cocktails Molotov qui les entourent, ils tirent et ils tuent deux personnes. Comment vous croyez que ça va que ça va à ce moment-là se faire Si demain il y a ça, d'ailleurs vous savez très bien que si le pouvoir ne fait rien, c'est par peur de ça. Donc on sait, on sait très bien que là-dessus, euh, tout peut arriver. Je, je comparais la dernière fois le, la France à un cocktail Molotov. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il faut dans un cocktail Molotov, mais un cocktail Molotov, c'est fait de deux tiers d'essence, un tiers d'huile de, <coughs> de vidange, du savon en paillettes pour, pour, pour permettre justement de tenir euh, le, le mélange. Et, et puis, euh, sur, dans, dans, ce, dans une bouteille, vous faites, vous faites tenir tout ça. Et puis ensuite, vous mettez un chiffon, un bibé d'essence et une flamme. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons dans le cocktail Molotov tout ce qui est intérieur. Il ne manque plus que le chiffon imbibé d'essence et la flamme. Et la flamme. Voilà. Donc, à, à, à tous ces gens-là à voir, mais je pense que s'ils ne le veulent pas, et je pense qu'aujourd'hui, ils ne le veulent pas, parce qu'il y a, y a des différences, c'est vrai. Il hein, y a des égaux, il y a des différences, il y a tout ce que vous voulez. Et encore une fois, je ne me mêlerai pas de ça, ce n'est pas mon domaine. Mais je pense que le jour où euh, on allumera la mèche, euh, ils seront bien obligés de se dire qu'on est tous... On est tous Unis à ce moment-là devant, devant un danger mais, mortel.
1: Mais comment vous expliquez que euh, vous avez dit que nous étions globalement majoritaire, les patriotes, mais que dans les urnes, nous ne le sommes pas Comment se fait-il que malgré ce qu'on ce qu se dit, malgré le déclassement de ce pays, eh ben, euh, M. Macron, bon, c'est vrai qu'il y a une énorme abstention, mais malgré tout, euh, 58% des votants, et malgré l'abstention, ont quand même fait confiance à Monsieur Macron
0: Comment vous l'expliquez ça Alors d'abord, déjà, je suis peut-être le plus mal placé puisque je ne, je ne parle pas de, 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 du phénomène électoral, mais je suis un citoyen, donc je vais répondre à votre question. Je pense d'abord que euh, la responsabilité, elle tient aux médias. Si on vous dit euh, « ces gens sont dangereux, ces gens sont dangereux, ces gens sont dangereux », à un moment donné, bah vous vous direz, bah oui, il euh, n'y a, euh, a pas de fumée sans feu, ils sont dangereux, par conséquent, je ne voterai pas pour eux. Et je pense que ça, ça a été la grande politique de Macron, la subtilité de Macron. D'ailleurs, il n'a pas fait campagne, il n'a pas eu besoin. Euh, pendant les 15 derniers jours, il a simplement dit... De l'autre côté, c'est l'horreur, c'est euh, le fascisme, c'est le nazisme, c'est ce que vous voulez, l'extrême droite, enfin bon, tous les noms qu'on nous accole, d'ailleurs, c'est bien connu. Et, euh, et donc, il a, il a gagné là-dessus. Et puis, deuxièmement, il y a un rejet, alors cette fois-ci complet, de la classe politique. Euh, vous avez parlé des de, 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 de gens qui se sont abstenus, mais le voilà Quand il y a entre 30 et 50 des gens qui s'abstiennent, c'est tout simplement parce qu'ils ne croient plus. Et pourquoi ils ne croient plus au monde politique Parce que le monde politique n'a plus de valeur. On peut penser ce qu'on veut d'un monsieur comme le commandant Benoît de Saint-Marc. Saint mais le commandant Benoît de Saint-Marc, il a été jusqu'au bout, il a mis sa peau au bout de ses idées. Hein même s'il s'est trompé, je ne suis pas là pour le, pour dire qu'il avait raison ou qu qu'il s'est trompé. Je dis simplement, il a fait ça. Combien de politiques sont capables pour les citoyens? Les politiques sont avant tout des magouilleurs, des types qui veulent être ministres, des types qui veulent être députés. Et c'est ça qui est terrible. Et donc, je crois que tout ça mis ensemble fait que malheureusement, alors qu'ils se déclarent dans les sondages tous, sondage après sondage, pour ces, ces pourcentages énormes dont on a parlé, eh bien, euh, lorsqu'il y a des élections, euh, on voit pas la même chose. Et puis alors bon, je ne parle même pas des médias qui sont extraordinaires. Euh, euh, je pense que plutôt que de regarder simplement vers la Russie, il ferait bien aussi de regarder ce qui se passe en France, parce que quand je vois l'CI aujourd'hui, je me dis que euh, on est dans un cadre assez assez incroyable de propagande.
1: Ben, on sent que les médias protègent un système et ils le protégeront jusqu'au bout, parce que forcément, ils en vivent, hein. ils reçoivent... Mais
0: allons plus loin, les médias font partie du système. Le système ne tient pas sans les médias, donc les médias font partie du système. Et euh, d'ailleurs, ils ont créé le, 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 le terme de complotiste, parce que quand ils ont commencé à comprendre le grand danger des médias aujourd'hui, c'est quoi C'est Facebook, c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux donc, à partir de ce moment-là, il fallait contrer ces réseaux sociaux. Donc, on a commencé par essayer de faire une loi contre les fake news. Sauf que la fake news, c'est exactement ce que vous voulez en mettre. Si demain, vous estimez que si moi, je dis « Vive la France », je fais une fake news, si demain, le terme « patriote », c'est une fake news et que ça n'est plus, ça, ça ne, ce ne doit plus exister parce qu'aujourd'hui, tout est européen et tout est mondial, eh bien je serai évidemment euh, remis au rebours et, 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 et le problème c'est que ce rebours fera qu'à un moment donné il y, aura, il y aura des gens vous savez qui sont plus fragiles et qui à ce moment là se laisseront prendre je donnais ce, souvent cet exemple vous, vous allez à une séance de cinéma vous avez une, une, une entrée vous avez deux ou trois personnes à l'entrée et puis vous les bougez de place vous les mettez à un endroit qui n'est pas une entrée c'est pas marqué en trois entrées et vous en mettez dix, vingt là où vont aller les gens qui vont venir Est-ce qu'ils vont aller à l'endroit marqué « entrée » ou est-ce qu'ils vont aller à l'endroit où, où c'est le nombre qui tient C'est le nombre. Et, et par conséquent, quand on leur dit « ça c'est mauvais, ça c'est bon, allez vers ça, et puis il faut faire l'Europe parce qu'on sera nombreux, parce qu'on ceci, eh ben, les, les gens le font. » Mais moi, je suis désolé. Il y, a, il y a par exemple une chose qui me choque énormément. Vous savez que le 9 mai, il va y avoir l'obligation de mettre le drapeau européen sur les façades des mairies. L'obligation... Le, le 9, le 9, ah, il y a, il y a de euh, de... Aurore Gargé, ouais. pas, euh, la, ouais. la grande manitou du macronisme, qui a décidé euh, de donner une, 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 une loi, de, de faire arriver une loi sur l'obligation de mettre les drapeaux européens sur le fronton des églises. De, des églises, je sais. Des quel lapsus des mairies. Euh, et euh, je crois que c'est intéressant parce que ça montre toujours cette obligation. On va toujours vers les obligations, les obligations. Si un maire ne veut pas, eh bien, il sera obligé. Mais moi, quand je m'incline devant un drapeau, en tant que militaire, je ne m'incline pas devant le drapeau européen. Je m'incline devant notre drapeau. Alors Là, vous donnez pourquoi, une information Si des gens ne veulent pas, pourquoi les obliger
1: Là, vous donnez l'information capitale que je ne connaissais pas d'ailleurs, que je viens d'apprendre là. Euh, pendant
0: eh bien, je vous le dis. Dire, à partir du 9 mai. Dis, et d'ailleurs, nous allons parler, nous allons parler euh, le 13 mai, parce que ça, c'est absolument innommable. Je ne peux pas tolérer, et nous ne pouvons pas tolérer, et nos ancêtres et nos anciens ne peuvent pas tolérer qu'aujourd'hui, on oblige, oblige des mairies à mettre le drapeau européen. Tout ça parce que le 9 mai, c'est la Journée de l'Europe. Quand on sait les magouilles, quand on sait tout ce qui se passe, vous avez vu les personnes qui ont été qui ont été mises en examen. On sait très bien que derrière, il y a des lobbies qui sont là, qui sont qui attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir faire leur action. Et leur action, ils la font grâce à l'argent. Soyons clairs. Et, et et ça, et je ne parle même pas de Madame von der Leyen et des casseroles. Faut bien parler des casseroles. C'est pas mal. Les casseroles, on en parle beaucoup en ce moment. Mais les casseroles qu'elle a. Je ne comprends pas qu'on fasse ce genre de choses, voilà. Mais ça montre bien ce que je disais, c'est ce mondialisme. Alors, la première étape, vous savez, dans l'escalier, la première marche, c'est l'Europe. Puis après, on passera au monde. Voilà. Alors l'Europe, il faut devenir européen, alors que l'Europe, moi j'y crois. Mais je crois à l'Europe des, des pays, des, 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 des patries, je crois que chaque nation a quelque chose à apporter, elle nous a apporté quelque chose, même si on s'est battu pendant longtemps, mais c'est vrai que ça nous a apporté quelque chose, je me sens beaucoup plus proche d'un d'un Autrichien euh, que, que d'un Chinois ou, ou d'un Congolais, ce qui est normal, parce que nous avons ensemble, et notamment nos racines chrétiennes, nous les avons ensemble, eh bien, Madame, euh, Madame euh, Aurore Berger a décidé que non, il faut gommer, c'est presque ça, gommer la France, parce qu'on tolère encore le drapeau français. Mais vous verrez que dans une dizaine d'années, on enlèvera le drapeau français, on gardera le drapeau européen. Mais, mais je vais vous dire une chose,
1: euh, par exemple, à la mairie du 18e, vous avez le drapeau arc-en-ciel LGBT et vous
0: avez aussi euh, le drapeau ukrainien, pour le coup. Donc, euh, ah oui. on y est là-dedans, hein. on y est. Euh, oui, non mais c'est ça. Mais est-ce qu'ils est qu ont enlevé le drapeau français Pas encore. Non,
1: toujours le drapeau français. Le drapeau français.
0: Oh quelle chance on a. Voilà. Ah, mais ils l'enlèveront ils un jour. Ils ah, l'enlèveront un jour. Enlèveront et c'est ça, ça qui me paraît très compliqué. C'est qu'on ne pourra plus, à un moment donné, on, on, non seulement on ne sera plus en France spirituellement et doctrinalement et, et visiblement, mais même sur les symboles, euh, on n'aura plus de nos symboles, et c'est ça qui est grave. Alors nous sommes plus de
1: 2500 personnes en même temps, parce que ça fait comme un, un petit zénith. Ah ben, macronien, et, là voilà. <rire> Dites-nous euh, l'objectif, là justement, de cette marche après euh, après ce enfin, 13 mai, pour l'après-13 mai, on va dire, Indép indépendamment de réunir les patriotes.
0: Écoutez, si vous permettez, je préfère ne pas en parler pour l'instant. C'est vrai qu'on a quelques idées derrière, mais tout dépendra de la marche et euh, tout dépendra de l'accueil euh, que nous aurons. Je pense que euh, on ne peut pas... Si, si cette notion d'union sacrée fonctionne, euh, je pense qu'il faut aller plus loin et, et, et j'espère qu'on ira plus loin. Mais ça, si vous permettez, c'est autre chose. Et au besoin, si vous me réinvitez, je reviendrai en parler. Ben, ce sera euh, avec grand plaisir,
1: mais qu'est-ce que vous, réponderez, vous répondez à ceux qui vous disent « oui, mais euh, les manifs, ça fait trois ans qu'on en fait, les manifs euh, de M. Philippot, des gilets jaunes, de ceci, de cela, euh, à quoi servent les manifs ?» Parce que souvent, on, on me pose la question.
0: Ben, D'abord, moi, je trouve qu'on n'en fait pas tellement, des manifs. Quand vous voyez, quand vous voyez les, les, les structures, les, les partis de gauche, et, et je dirais grand bien leur face mais quand vous voyez, moi ce qui m'a révolté, c'est que ces, ces gens-là qui sont des, des citoyens français et certainement pour beaucoup des patriotes même, ces gens-là ont manifesté avec des drapeaux noirs, des drapeaux rouges, des drapeaux verts. Je cherchais à Paris, parce que en province c'est pas le cas, en hein. province il y a encore ce sens de la ruralité et ce sens de la campagne et, et cette profondeur de vue. Mais à Paris, je cherchais les drapeaux français. Il y avait pratiquement pas de drapeau français. Bon, et donc je, je me suis dit, on peut pas, on peut pas faire ça. On peut pas laisser depuis deux mois euh, des manifestations qui sont tout à fait no naturelles et normales. Moi, je, je soutiens parfaitement euh, le côté populaire et le peuple euh, dans, dans sa quête et, et dans le retrait euh, de, 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 cette, de cette loi qui, est, qui nous est imposée. Mais je pense que euh, il faut à un moment donné dire que tout ça se cimente autour d'un bien commun et ce bien commun hein, comme le disait plus ou moins Jaurès ce bien commun c'est notre nation ce bien commun c'est notre pays et donc c'est pour ça que je fais ça ne, je ne pense pas du tout qu'il y a eu énormément alors monsieur, monsieur Philippot en a fait et, et d'ailleurs il faut le saluer pour tout, pour tout ce qu'il a fait mais je pense que l'idée depuis deux mois il n'y a plus, plus grand-chose. Il y a, y a les casseroles, très bien, ça fait vendre à ce moment-là, mais il euh, n'y a, y a, y a plus, y a plus cette, cette notion, en fin de compte, l'idée de, de patrie. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle n'est pas mercantile, elle est de dire, vous tous, vous, du plus humble au plus riche encore que les plus riches, Dieu sait que c'est moins vrai pour eux, on le, on le sent. Mais vous, du plus humble, aux classes moyennes et à des classes supérieures, vous avez un bien commun. Et ce bien commun, il est fondamental. C'est un petit peu comme, si vous voulez, si, si on avait un immeuble, cet immeuble, aujourd'hui, on voudrait le construire en mettant des fenêtres, des, euh, des murs comme ça, des, euh, des, des plafonds... mais D'abord, faisons les fondations, et ces fondations, elles sont là, elles ont été faites, elles sont vraies. Alors, à partir de ce moment-là, je, je pense que le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette maison devienne des décombres. Et ça, ça, ça me paraît grave, parce que justement, euh, les fondations, on va les vous faire écrouler si on continue comme ça à remettre tout en cause, et cette notion, je vous ai dit, ces deux notions de vérité, et de réalités qui sont euh, bafouées actuellement, et on peut pas vivre sans ça, vous pouvez pas vivre si, le, au niveau scientifique, vous ne savez pas ce qu'est un homme ou une femme, hein, Les scien la science non, le dit, il hein, n'y a pas besoin d'aller chercher euh, midi à 14 heures, et, et tout ça montre bien qu'aujourd'hui il y a une espèce d'individualisme, en fin de compte c'est le mythe promettéen, Dieu est redescendu sur Terre donc je suis Dieu, donc je veux faire ce que je veux, je veux, je veux être une femme, je veux être un homme je veux être un je, 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 je veux plus être un blanc, je veux plus être un noir, je veux être... Enfin, c'est n'importe quoi parce que tout ça c'est le mythe, problématique et le doute, nous avons le doute nos concitoyens, vous me disiez tout à l'heure pourquoi ils, 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 ne, ils, ne, ils, ne, ils ne votent pas majoritairement alors qu'il y a une majorité de patriotes parce que ils doutent, ils doutent, on les fait douter, on leur dit mais, mais non, mais ce que vous pensez, mais ce n'est pas vrai, mais tout ça c'est fini, le progrès est arrivé derrière, tout ça c'est terminé, donc ça les fait douter. Le deuxièmement c'est la peur. Si chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous avez 200 black blocs qui vous déboulent dessous, c'est la peur. Hein Or, ils le voient, ils le voient bien. Et puis, il euh, y a euh, ceux qui, alors là, ont on, on décidé de... On décidait que tout était foutu et que c'est plus la peine de se battre. Et c'est ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à ça. Euh, je oui, pense bien. que la, la France a, a montré que des moments où on croyait qu'elle était perdue, elle ne l'était pas. Elle l'a montré avec euh, le, le général de Gaulle, euh, avec l'appel du 18 juin. Elle l'a montré avec Jeanne d'Arc. Euh, elle l'a montré des quantités de fois. Et je pense qu'il suffit simplement de dire ça suffit, ça suffit. Vous avez une histoire fabuleuse, vous avez une culture fabuleuse, une langue fabuleuse, mon Dieu. Alors, essayez de faire un minimum de telle manière, de telle manière à montrer que vous êtes encore présent, que vous, vous qui êtes la, la, la civilisation aujourd'hui, vous êtes la, cette société moderne d'aujourd'hui, elle n'est pas que moderne, elle est aussi tournée vers l'ancien, parce que les deux se confondent. Le modernisme ne peut être modernisme que parce qu'il a justement ses racines, parce qu'il a ses fondations. Et c'est ça qui est important. Mais vous avez raison, parce qu'il euh, faut aussi bon, apporter du
1: rêve et de l'espérance. C'est ce qu'arrivent à faire pour le coup les mondialistes. Ils arrivent à, à créer une forme de rêve pour certains. Et donc, du coup, ils, ils arrivent à happer énormément de monde. Et nous, malheureusement, je trouve qu'on est trop défaitistes. Euh, on dit souvent, oui, mais ils sont trop forts, ils sont ceci, ils sont cela, ils ont 10 coups d'avance. Et je pense qu'il faut quand même sortir de ce discours ambiant de défaitisme et euh, se dire... La France a eu des creux et elle est toujours remontée. Est-ce que justement vous ne pensez, vous pensez pas qu'on n'apporte pas assez de rêves
0: euh, Je pense qu'on n'apporte plus d'idéal. Euh, quand on est militaire, on a un idéal. Ce n'est pas pour la solde. Euh, bon, C'est vrai que, bon, disons qu'un homme du rang qui rentre, euh, peut-être qu'il n'a pas de travail ailleurs, je peux le comprendre. Mais il sait très bien que de toute façon, euh, il a, comme je vous le disais, il a signé à droite et que demain, si on lui demande sa vie, on lui donnera euh, il la donnera donc ça, ça me paraît important et cet idéal c'est une chose qui a totalement disparu et euh, cet idéal a, a, a disparu parce que petit à petit on lui a dit que c'était des vieilles notions tout ça que tout ça n'avait plus d'intérêt aujourd'hui que l'intérêt c'était d'être concret, voilà, il faut être concret euh, avoir des, des mystiques, non, non, tout ça c'est pas intéressant, et je, je crois que c'est l'inverse, ce qui, ce qui fait la grandeur d'un pays, c'est quand à un moment donné vous avez un espoir, un espoir sublime, un espoir profond, un, un, un espoir intense, et, et cet espoir intense aujourd'hui il, il n'existait plus, il faut le retrouver, alors… Les exemples, par exemple, sont, sont une bonne chose. Les, vous savez que l'armée la, française, depuis euh, la monarchie, a, a des milliers de faits d'armes. Des milliers de faits d'armes. Et, et ça, malheureusement, ça ne, se, ça ne se voit pas. Je vais vous raconter un détail si j'ai le temps. Allez-y. En 1914, il y a un jeune, à Marseille, il y a un jeune gamin de 12 ans. Il est d'origine italienne. Et il habite à côté d'une caserne. Et il voit... À un moment donné, l'effervescence, il voit ces soldats qu'on qu qu amène dans la caserne parce qu'on va les envoyer. Euh, et donc, par conséquent, lui, il est subjugué par ça. Mais il a 12 ans, il peut pas faire grand-chose, mais il est subjugué. Alors, il vient à, à cette caserne, et puis, chaque fois, on lui dit, « Non, t'es trop jeune, allez, tu dégages », et il revient chez lui. Bien. Et puis, un jour, euh, le, 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 le régiment qui est stationné là embarque sur des bateaux pour aller se battre pendant la guerre 14-18 pour aller se battre aux Dardanelles. Bien. Et euh, on s'aperçoit au bout de quelques jours, on s'aperçoit au bout de quelques jours, que le gamin, il a réussi à se faufiler dans les soutes du bateau et qu'il est présent. On peut pas le renvoyer, hein, le, le navire est en pleine mer. Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on, on le prend comme mascotte d'une certaine manière. On lui trouve un petit uniforme, on découpe des bouts de draps et on lui fait un petit uniforme. Et il arrive, c'est histoire vraie, hein, il arrive au Dardanelles. Et au Dardanelles, euh, la, la, je peux vous dire que ça a été très très dur hein, avec les Anglais. Et nous, ça a été très très dur. Il y a eu des assauts qui ont été donnés de manière, je veux dire, tragique vu le nombre de morts. Et ce, ce gamin est là, et on, on le met à l'arrière, et on lui dit « tu restes là, et euh, nous on va faire notre devoir de soldat. » en fin de compte. Et donc, le régiment dans lequel était le... pris, pris euh, par le, le, le gamin, dans lequel était pris le gamin, monte à l'assaut et ce régiment subit des pertes terribles et les hommes se couchent euh, en entendant siffler les balles, en entendant, en se disant à un moment donné ça va s'arrêter et à ce moment-là ils entendent un cri, un cri, un cri un, du gamin. Le gamin était monté avec eux. Les avait surpris, il avait pris une baguette et il était là en leur disant « On y va, on va à l'assaut, on va à l'assaut, il faut y aller, il faut y aller. » C'était ahurissant, vous voyez la scène, ahurissante. Et malheureusement, le gamin a été tué. Mais ça a permis, ça a permis à ces, à ces soldats de rage, de monter à l'assaut et d'emporter la position. Eh bien des faits comme ça, je trouve qu'on devrait les mettre en avant. On devrait plus les mettre en avant parce que c'est le symbole ce, ce gamin, il, est, il était en plus d'origine italienne, mais à un moment donné, il avait, il avait estimé, dans son petit fort intérieur, que voilà, il y avait, il y avait ces gens qui allaient se battre. Il était conscient de ce qu'il faisait, il était conscient de ce qu'il avait grâce au fait d'être venu depuis euh, très très jeune hein, en France, et que par conséquent, il voulait apporter quelque chose. Il n'avait pas réalisé ce que c'était que la mort, c'est dramatique. Mais en même temps, la rage qu'il a donnée à ces gens, l'idéal. Qu'il a donné à ces gens pendant ces quelques minutes, ça a été quelque chose de merveilleux.
1: Ben justement, c'est une belle histoire que nous vous raconter, sachant que l'éducation
0: nationale euh,
1: euh, apprend plutôt la haine de soi euh,
0: mais que des
1: histoires.
0: Mais imaginez une éducation nationale qui apprenne ça. Imaginez quel effet ça, ça ferait. Vous savez, je ne sais pas, enfin, vous savez, vous le savez peut-être pas, mais euh, Mera avant euh, de faire ses attentats, vous savez, vous savez ce qu a, euh, chez qui il s'est tourné non. Il a été demandé son engagement à la Légion étrangère. Ça prouve bien une chose, c'est qu'à un moment donné, les, tout le monde a besoin d'une quête d'idéal. Que si vous n'avez plus d'idéal, alors vous pouvez aller dans n'importe quel dévoiement, ah, c'est ce qu'a fait Mera. Parce que cet idéal qu'il aurait certainement trouvé à la Légion, il suffit de voir les légionnaires, vous savez qu'un légionnaire, le 30 avril, même s'il n'est plus légionnaire, dans n'importe quel pays du monde, il va lire le récit de Cameron, le, le 30 avril. Eh bien, c'est ça qui est important. cet idéal, et vous avez mis le, le doigt dans ce qui fâche, mais en même temps le doigt dans ce qu'il faut retrouver demain. Et ça, c'est important.
1: Et justement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui euh, qui est un peu perdu Parce que notre jeunesse, il faut le dire, est, est perdue aujourd'hui. Elle, elle a un, elle n'a pas de dalle, et deux, elle n'a plus d'exemple.
0: Moi, je lui dirais ceci. Prends un sac à dos, mets 25 kilos dedans et va marcher 10 kilomètres. Et va essayer de les faire, même si tu peux en courant, au maximum. Et je lui dirai, quand tu auras fait ça, tu comprendras autre chose de la vie. Et si tu continues comme ça, si tu fais euh, des, des... Si tu fais des... Si tu vas euh, nager euh, dans des rivières, si tu vas dormir euh, sous une tente par euh, moins 5 ou moins 6, tu verras à un moment donné la réalité de la vie, tu verras ce que c'est que la nature, tu comprendras mieux la nature, tu comprendras mieux ton peuple, tu comprendras mieux les autres, tu comprendras mieux les gens qui te commandent parce qu'ils font comme toi. Si moi, euh, j'avais dit à ma section, euh, quand j'étais dans l'infanterie, euh, voilà, euh, on va marcher aujourd'hui, on va faire une marche commando, puisque dans l'armée, on fait des marches commando, euh, et généralement, on leur demandait de mettre 25 kilos dans le, dans, dans le sac. Si je leur, moi, je, je mettais 20 kilos ou 15 kilos il est évident qu'il ne m'aurait pas suivi. Mais moi, ce que je faisais, j'en mettais 30. Parce qu'il y avait toujours un malin qui disait « Ouais, mais mon, mon lieutenant, vous, euh, ouais, votre sac, il pèse combien ?» Je disais, disais « ben, Écoute, on va échanger, tiens, prends mon sac. » Quand il mettait mon sac, il voyait la différence. Et à ce moment-là, ils ont une considération pour vous. L'exemplarité est une chose fondamentale. Or, notre, no, no, notre monde politique n'est pas exemplaire. C'est ça, quand on est le « en même temps », mais c'est l'aberration de l'exemplarité, le « en même temps ». Ça veut dire que, je peux dire blanc ou noir, ça se vaut, c'est la même chose. Non, ça ne se vaut pas. S'il y a le blanc, c'est le blanc qui doit gagner parce que c'est la réalité, parce que c'est la vérité. Si c'est le noir, c'est le noir. Mais il n'y a pas ce « en même temps », ce « tangage ». Hein, où on regarde toujours à gauche, et à droite, sans savoir exactement quoi faire, parce que tout simplement l'intérêt, c'est de se dire est-ce qu'on aura, est qu aura le centre droit Est-ce qu'on aura le centre gauche Est-ce qu'on aura le, 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 est-ce qu'on aura les je sais pas moi les les, les immigrés avec nous Est-ce qu'on aura les, les les gens de droite avec nous On s'en fout. Où il y a une réalité, où il n'y a pas de réalité. Et la réalité, elle existe. Elle s'appelle la France. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça sur lequel il faut se battre. Est-ce Est que... que la
1: suppression par euh, le président Jacques Chirac euh, de, du service militaire a été peut-être la, la, la grande erreur euh, de, de, des 30 dernières années
0: Oui, oui, c'est sûr. Et pourquoi elle a été la grande erreur D'abord, elle a été la grande erreur, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il était dévoyé, le service militaire, complètement dévoyé. Tous les gens qui, qui faisaient des études ne faisaient pratiquement plus de service militaire. Donc... Toujours la même pro le même problématique, l'exemplarité. Si, un, un, si un, un, un jeune appelé voyait que lui, parce qu'il n'avait pas les bagages euh, intellectuels, on lui faisait faire euh, le service, et que celui qui lui était à l'université ne le faisait pas, pourquoi voulez-vous qu'il dise « moi j'ai pas envie ?» Voilà, c'est ça. Vous savez, il y a, y a toujours dans l'histoire, euh, en, en France, pendant, pendant la guerre, euh, le les, il y avait les popotes, c'est-à-dire qu'il y avait, même en temps de guerre, sur le terrain, il y avait la popote des officiers et la popote euh, des, des hommes du rang et des sous-officiers. Dans l'armée allemande, les officiers mangeaient comme les sous-officiers et comme, le, et comme leur, leurs hommes du rang, de la même manière, sur la même table. Ça, c'est important. Il faut, cette exemplarité, c'est le, le, le problème fondamental. Elle est, elle est partout, cette exemplarité. Et elle touche les jeunes, cette exemplarité. Si vous êtes devant, ils seront touchés. Si vous n'êtes pas devant, ça ne et, fonctionne. Et comment
1: enseigner l'exemplarité dans la société de 2023, qui est la société du consumérisme, du, de l'individualisme Comment l'imprégner auprès des, des, des jeunes
0: C'est très compliqué. C'est très compliqué et ça prendra du temps. Euh, Churchill, un jour, avait dit, il était avec ses ministres au bord d'un étang et euh, il leur avait dit « comment vous feriez pour prendre tous les poissons de cet étang ?» Je dis bien « tous ». Alors, il y avait un ministre qui avait dit bah, « moi, je, je vais prendre des grenades, de l'explosif, je vais mettre de l'explosif, je vais tous faire sauter et, et je récupérerai les, les, les poissons. » Et puis un autre avait dit « moi, je mets des cannes à pêche tous les 50 cm et puis je vais récupérer les poissons. » Puis un troisième avait dit ben « moi je mets des filets partout et je récupérerai les poissons. » Et Churchill n'avait rien dit. Et à un moment donné, on lui demande, monsieur le Premier ministre, je ne sais plus s'il était Premier ministre, euh, « comment vous feriez ?» Et Churchill, qui était au bord de l'eau en train de boire son thé à l'anglaise, prend sa petite cuillère, se penche sur l'eau, fait ce geste, retire l'eau se geste retire l'eau et eh bien il va falloir retirer l'eau ça va prendre énormément de temps mais c'est le seul moyen à un moment donné de toucher nos concitoyens et de les toucher tous et c'est ça qui est important et je pense que euh, le, 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 le redémarrage je dirais le redémarrage de cette, ces notions là l'armée peut y aider l'armée les anciens en tous les cas peuvent l'aider les anciens je vois euh, chez les anciens combattants, il y a énormément de jeunes qui viennent à qui on explique ce que c'est qu'un drapeau. Pourquoi il y a des décorations Quel type de décoration Comment on peut avoir ces décorations Et, et, et ça, si vous voulez, si demain nous avions, si demain nous avions évidemment l'université et l'école pour nous, mais je vais, je vais vous dire, en quelques années, ça serait, ça serait changé. Mais évidemment, ça c'est la difficulté actuelle. Mais... Encore une fois, les, les bandes, qu'est-ce que sont les bandes de, de racailles Qu'est-ce que sont les bandes dans les banlieues Si ce n'est re reproduire ce que, que l'armée avait euh, au niveau des sections ou, des, ou du combat. Ils essayent de faire le combat, j'ai vu que maintenant, euh, ils se battent entre eux. Alors ils se battent pour de l'argent mais je pense qu'ils se battent pas que pour de l'argent, ils se battent aussi pour dire je suis le meilleur. C'est toujours ce, ce, ce même phénomène. Malgré tout ce qu'on dit, malgré les théories du genre et tout, il y a toujours ce phénomène se surpasser et l'intérêt c'est de se surpasser pour son pays. Et je pense que il y a eu Jeanne d'Arc, je vois pas pourquoi alors que la situation était dramatique. Hein, le roi de Bourges, le petit roi, le, cher, le futur Charles VII, était, avait à ce moment-là un mini-mini territoire euh, au niveau de la France. Et pourtant, ouais. elle est arrivée et pourtant, elle a réussi à dire debout. Euh, je, je pense que, voilà, euh, je, je crois que un jour, ça ira tellement mal qu'il y aura un homme, un militaire ou un civil, je n'en sais rien, mais qui dira « ça suffit, maintenant, on va, leur, on va leur rentrer dedans et on va y aller ». On va, on va essayer de, de montrer que ce pays existe encore. C'est fini toutes ces fadaises, c'est fini toutes ces conneries, parce que ce sont des conneries. Je ne peux pas dire autre chose que cette théorie du genre. Et je, je, Moi, je suis persuadé que c'est une possibilité. Et si nous n'avons pas cette possibilité, alors c'est que tout est foutu. Mais même si on a allez, 9 chances sur 10, que tout est foutu, il reste une chance sur 10. Vous croyez pas, messieurs, mesdames, qui m'écoutez, qu vous vous croyez mais pas que -moi ça vaut...
1: Comment te déroulera le 13 mai, du coup Racontez-nous.
0: Alors, alors, le 13 mai se, se déroulera de la manière suivante. D'abord, nous allons montrer que nous ne sommes pas seuls. Et j'ai à peu près, alors je ne vais pas non plus en faire toute une tartine, mais une cinquantaine de personnalités euh, qui euh, montreront, qui diront qu'ils euh, ils, ils sont pour cette manifestation et, et en fin de compte, ils cautionnent cette manifestation. Nous ferons ça euh, dans valeur actuelle et je leur conseille de, de, de lire le, le prochain numéro de, de, de Valeurs Actuelles. On a déjà noms. De, on a quelques noms déjà ou pas Pardon
1: On a déjà quelques noms
0: Ah Oui, oui on, a, on, a, on a une quarantaine de noms et, et ça oui. arrive tous les jours. Bon. Euh, mais euh, je le dis d'ailleurs, s'il y a des personnalités qui, qui veulent nous cautionner, c'est très simple, vous allez sur le site Place d'Armes, trouverez facilement vous tapez place d'armes on est on est référencé tout de suite et vous pouvez à ce moment-là dire voilà moi je moi je voudrais comme personnalité euh, donner mon nom je voudrais en fin de compte que ce que fait Libération très bien d'ailleurs euh, en mettant une centaine de noms euh, en disant, voilà, euh, vive, vive. Nous sommes pour cette manifestation, on le fasse aussi de notre part. Je ne vois pas pourquoi nous, on le ferait pas. Et il n'y a pas que les noms de personnalités il y a les noms d'associations aussi. S'il y a des associations qui sont des associations patriotes, qu'ils qu euh, n'hésitent pas et qu'ils nous contactent de, de la même manière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien c'est que nous aurons un certain nombre de gens qui parleront à la tribune. Le troisième point, c'est que, alors pour l'instant, je n'ai pas encore l'endroit exact parce que nous essayons d'avoir un endroit, euh, je dirais, très euh, très fort euh, de Paris où on puisse faire cette manifestation, donc on est en, en pourparler avec la préfecture de police, mais euh, c est, c est, nous partirons, nous serons, nous, place d'armes, devant, comme je vous l'ai dit, avec nos drapeaux, avec notre musique, on aura une musique, avec... Euh, euh, nos décorations, nos bérets et puis derrière on, on aura toute cette population française qui je crois sera heureuse de, de marcher avec les, les, ces, ces anciens de l'armée et euh, imaginez la gueule que ça aura parce que d'habitude quand on voit des anciens de l'armée, quand on voit des drapeaux malheureusement c'est généralement pour aller au monument aux morts hein. c'est tout mais nous là c'est pas au monument aux morts qu'on veut aller c'est dans les rues de Paris, affirmer notre présence. Et je crois qu'elle est symbolique, mais en même temps, elle sera exemplaire pour beaucoup de Parisiens et beaucoup de Français. J'espère simplement que les médias relayeront et ça, vous savez très bien, c'est un niappé de Damoclès dont je ne suis pas... euh à quelle heure je ne, peux pas, je ne peux pas parler à l'avance. C'est pour ça d'ailleurs que je, me, je tiens à vous remercier, Monsieur Borowski, de m'avoir invité. Bah, c'est un grand plaisir.
1: Et ce sera à quelle heure
0: Alors, ça sera à 14h, mais pour... Tous les détails sur l'endroit exact. Vous allez sur le site Place d'Armes. Je compte sur vous. Je compte sur que vous soyez très nombreux et parlez-en à vos voisins, parlez-en à votre famille, parlez-en à tous. On peut venir avec les enfants. Il n'y a aucun problème. Nous serons là. Nous serons là. Nous assurons cette protection. D'ailleurs, on sera à l'avant. Et s'il y a à un moment donné un barrage, vous voyez bien que, imaginons des gendarmes mobiles et face à nous je pense que ça n'ira pas plus loin. Puis De toute façon, on n'est pas là pour, pour leur rentrer dedans. Nous, On est là simplement pour leur dire « nous y sommes », pour dire à tout le monde « nous sommes là et nous ne lâcherons pas voilà. ».
1: En tout cas, Moi, j'y serai, pour relayer en tout cas, ça c'est évident, j'y serai et pour faire Merci. des interviews, comme je le fais dans l'ensemble des manifestations. Euh, voilà. Donc ça, j'y serai et j'invite les gens à venir. Donc c'est ce place-d'armes.fr C'est ça
0: Alors c'est place-d'armes.fr, armes au pluriel et... Euh... Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. On peut s'inscrire aussi à la manifestation. Hein. Pour nous, c'est intéressant de savoir à l'avance les gens qui viennent. On a des cars qui vont partir euh, de, de, province, <coughs> pardon, de province. Et par conséquent, c'est intéressant d'avoir de, de un, un, un début de nombre. Alors Je ne sais pas si on sera nombreux, mais fait, je fais tout en, tout en tous les cas pour qu'on soit un maximum et qu'à un moment donné, on puisse faire un pied de nez à l'État et, et dire... Euh, à, nos, euh, à nos amis et camarades vous savez que dans l'armée on dit camarades aussi, à nos camarades de gauche euh, qu'il n'y euh, a, a pas que les drapeaux rouges et les drapeaux noirs il n'y a pas que les drapeaux syndicaux il y a aussi le drapeau tricolore qui est notre bien commun et celui qui nous unit tous qui nous cimente tous et c'est ouvert à tous les patriotes absolument, euh, à, ouvert à tous les patriotes de gauche comme de droite euh, nous avons par exemple demandé à Monsieur Arnaud Montebourg de venir. Vous Voyez, donc il n'y a pas d'exclusive, hein, euh, mais euh, on verra bien ce qu'il en est. Et puis je dis aux, aux, aux dirigeants politiques, je leur dis laissez venir vos adhérents. Nous ne sommes pas là pour les piquer. Nous ne sommes pas là pour dire ah ben oui, mais moi je moi je vais prendre tant de non. Nous encore une fois, nous ne sommes pas là sur un plan électoraliste. Donc euh, ce sont des citoyens, et, 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 et en tant que citoyens, il faut qu'ils soient avec nous. Il faut que ces gaulois réfractaires, comme dirait euh, notre brave et aimé président, vous voyez, les, je mets des guillemets à aimer, euh, puissent être là, présents. Ces gaulois réfractaires, j'y sont peut-être encore de moins en moins gaulois, mais en tous les cas de plus en plus réfractaires.
1: Alors j'ai une dernière question, euh, en ce moment vous militez aussi pour l'un de vos membres euh, qui est euh, un narki, euh, qui est âgé, euh, qui est je crois actuellement en prison. Euh, alors racontez-nous un peu ce qu'il en est, est-ce qu'il euh, est qu en est avec ce monsieur et pourquoi aujourd'hui il est en prison
0: Alors oui, nous militons parce que ce monsieur c'est Hossem Abdelawi qui est un euh, vous devez peut-être vous en souvenir, il y a à peu près quatre mois, euh, il habitait Charleville-Mézières, il était dans un quartier pourri, ces quartiers pourris qui depuis des années, des années sont là et on ne fait rien pour, et depuis neuf ans, il était injurié, insulté, poussé, on lui crachait dessus, on, lui, on cassait ses boîtes aux lettres, et un jour, un jour il en a eu marre, et euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a été prendre une arme, il a tiré, et malheureusement, malheureusement, il a tué un jeune, et évidemment à partir de là il est en prison mais pour moi il est peut-être oui euh, un meurtrier mais il est aussi une victime une victime d'un système qui en neuf ans n'a pas été capable de l'aider et n'a pas aidé en neuf ans tous les gens qui étaient autour voilà, dans ces cités et c'est ça qui est dramatique alors en plus comme c'est un ancien harki, et que déjà il a subi quelque chose d'horrible c'est le fait que vous le savez qu'on a laissé les harkis en Algérie et que s'il n'y avait pas eu des officiers courageux pour les ramener il n'y aurait plus, il n'y aurait pas les harkis, aujourd'hui on n'aurait plus de plus de harkis en France, ils auraient été massacrés par le gouvernement FLN, et même et même, ce qui est encore plus horrible, euh, c'est que nous avons, nous sommes évidemment en, en, en liaison avec des associations d'anciens harkis, et qui nous disent « mais même aujourd'hui en France, il y a des gens, des Algériens qui viennent les insulter en France, vous voyez ?» Donc ça c'est terrible. Donc on a décidé de défendre ce monsieur et on a fait une cotisation, on a, on a fait une quête euh, et on a recueilli pas mal d'argent qui on nous permet de... quête vous Pardon, trouver ça où? Toujours sur place d'armes.
1: Place d'armes,
0: d'accord. Vous allez toujours sur place d'armes et, et vous le verrez. Hein, euh, ça fait maintenant euh, un mois à peu près, euh, un peu plus d'un mois que nous sommes là pour le défendre et euh, il est en prison à Reims. Et par conséquent, euh, eh bien, on, on l'aide au mieux. On l'aide au mieux et on peut payer grâce à ça ses, ses avocats pour essayer en tous les cas qu'ils puissent sortir en attendant son jugement. Et on a un endroit, on a trouvé un endroit dans le, dans le sud de la France où des anciens archis sont là pour l'aider et nous les aidons aussi avec. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ses anciens. Je vais vous donner quand même là aussi un détail. Ce monsieur qui s'est battu pour la France, ne sait pas écrire le français. On ne l'a jamais aidé à écrire le français. On ne lui a jamais appris à écrire le français. On lui apprenait à aller mourir pour la France, mais on ne lui apprenait pas le français. Alors que quand aujourd'hui, n'importe quel immigré arrive, il a des cours gratuits immédiatement pour apprendre le français. Voilà. Lui, sa passion, c'était de jouer au boule. Il avait ses copains au boule. Il était porte-drapeau de son association à Charleville-Mézières. Malheureusement, aujourd'hui, il est en prison, et euh, je vous laisse imaginer comment cette personne de 81 ans, de 81 ans, et euh, dans quelles conditions il peut être aujourd'hui.
1: En tout cas, merci beaucoup, mon capitaine. Euh, voilà, vous allez sur place d'armes. Voilà, place d'armes.fr. De toute façon, tout sera inscrit en bas, en description. Vous étiez plus de 2500 sur ce live, 2500 en même temps. Il y aura bien sûr le replay. Euh, moi, en tout cas, le 13 mai, à partir de 14h, j'y serai. Voilà, je vais tourner, je ferai plein, plein d'interviews, dont aussi euh, mon capitaine, enfin, dont ben Damadak. Euh, merci beaucoup encore, euh, mon capitaine. Et euh, au 13 mai, passez tous une excellente soirée et au prochain live. Merci à voir. Ciao.
0: Merci, Borowski et vive la France. Vive la France,
1: évidemment.